1: Здравствуйте. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Ваш прямой эфир. И вы можете уже набирать потихонечку номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Накипело это то, что вы хотите сказать, то, что надоело держать в себе. Может быть, это не рвется бурлящим потоком из вас, но, тем не менее, лежит на душе камень, хочется высказаться, высказаться некому. В семью вы это не хотите нести или по каким-то причинам не хочется об этом с семьей разговаривать. Пожалуйста, эфир «Комсомолки». Специально для вас «Радио КП» добро пожаловать 8 800 200 ровно 90702 меня зовут михаил антонов я модератор этого эфира я не помогаю потому что не имею такой возможности единственное что я могу это предоставить вам от минуты до двух времени для того чтобы вы сказали все что вы думаете ну и единственный запрет конечно и понятно это на ненормативную лексику во всем остальном добро пожаловать 8 девять шесть семь 200 ровно Ровно 9702. Это ваше сообщение. Это для тех, кто не дозвонится, вдруг просто высказаться хочет. Напишите. 8967-200, ровно 9702. И приветствую всех зрителей YouTube. Итак, ваши телефонные звонки накипело. На радио «Комсомольская правда». И давайте, думайте, высказывайтесь. Продолжим через две с половиной минуты.
2: В айфоне свой старый архив, травматику счастья, диезы тепла, где память, как промах, как сажа бела. Я для музыки скульптуры давно не кумир, В петербургских парадных Классицизм и ампир, А у любви рок н размытый края. Чем банальнее аккорды, Тем теплее моря. Всё готово ко всему, Миллионы к одному. Тает время, а за ним Дым беспечный, белый дым. Где вы новые песни? Любовь голодна На красивых концертах Зевает она Большая, большая неподвластно уму До огромного сердца Не достать никому Не сожрет ее плесень Не засыпят пески Не склюют ее печень Не задушат носки Девы, новые песни, ваш спасительный грех Нам осталось немного, но она есть у всех Жизнь художественная, звезд, пляж и
1: Ну что ж, как моя бабушка говорила, скажи, что у тебя на сердце перемелится. Мука будет. Начинаем принимать ваши телефонные звонки на Новгородской области. Нелли, здравствуйте. Алло. Да, слушаю.
3: Да, я хотела вам сказать, меня задолбало то, что в нашей организ... <смех> администрации а, вообще не хотят даже услышать людей. И недавно я такую вот услышала фразу от секретаря ЖКХ, она объяснила, говорит, что, вы знаете, для... губернатор существует для того, чтобы говорить людям, что у нас все хорошо, у нас все спокойно. И мне напоминает эту песенку, у нас все хорошо, он только кобыла сдохла, дом сгорел, и все остальное.
1: Да, все хорошо, прекрасная маркиза, да.
3: Да, 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 вот я это настолько думаю, вот в мои 66 лет такое услышать, думаю, да, губернатор у нас работает как, ну, знаете, генерал, везде ленточки режет, а денег у нас нет в городе, и не ремонтируются дороги, я уже 6 лет хожу, обращаюсь во все разные инстанции, ничего не помогает. Изнушена система водоснабжения на 80-90%. Я вот вспоминаю, думаю, вот Дагестан там отравились, вот в Крыму провели. А у нас нет ни на что денег. Город вообще, я не знаю, теряет свое лицо. Молодежь уезжает, предприятий нет. Мы переехали сюда 8 лет из Петербурга. Я брала книги, которые говорят о Старой Руси, как о городе славы и вообще о городе, о самом. Там пишется, что здесь было... Колоссальное количество предприятий. И пищевой промышленности, и легкой промышленности, и тяжелой промышленности. Нелли, Сейчас простите вопрос,
1: не а вы, обращ... вот, вы обращались. Мне просто интересно. Да. Это отговорки, это отписки? Это... Да,
3: это просто отписки. это просто отписки. Угу. Жди, ждите какой-то год, ждите такой-то год, ждите такой-то год. И вот вчера буквально получилось, что у нас была программа «Дорога к дому». Я собрала 100 подписей, специально ходила и просила что поремонтирую улицу поперечную. Я уже хожу с этим вопросом почти восьмой год. И что? Да, и они мне написали, в этом году ничего не предвидится, возможно, в 23-м году, mm -hmm. но мне уже 66 лет, доживу я до этого, не доживу я до этого. Ну, а давайте, родилась,
1: да, да. Да, да, не наговаривайте на себя, доживем, это обязательно. Хочется посмотреть, чем это все закончится. Спасибо большое, я чувствую, надеюсь, что в Новгородской области нас услышат, ну, если не через письма, так через радиоэфир, вот. Ну, вот то, что вы говорите, это должно по-хорошему, пристыдить тех, кто этим всем занимается, или, по крайней мере, отписками не заниматься, а нормально выйти к людям и поговорить, и объяснить, почему строить будут не в этом году, а строить будут в следующем. 8 200, ровно 9702. Сергей Ярославль, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Да, Сергей из Ярославля. Да, пожалуйста. Значит, мне нужно полторы минуты. Конечно. О том, что накипело. Вот накипело то, что ну вот каждый раз в мире это происходит. Выдумают из головы, а дерут из хвоста. Живу достаточно долго, чтобы так обобщать, а теперь по существу. <связь> И не буду я использовать вот эти эффемизмы, Мне кажется, да по моему, моему мнению, противно уже. Вот буду, я маленький человек, но я буду сейчас просто утверждать.
1: Давайте, Момент, давайте.
4: Момент с отпусканием цен выбран очень неудачно. Надо было задушить их на этапе повышения на металл еще, ударом вывозных пошлин. Теперь же пошла цепная реакция. Сейчас выход вижу в том, чтобы срочно убрать налог на добавленную стоимость для производителей материального продукта. А с другой стороны, начать уже отдушить жирных котов, а не 15%. Увеличивать им на процент с каждого миллиона вплоть до 99. Одного процента им от их доходов хватит. Народ хуже живет. Коты знают, чье мясо съели. Пусть тоже затягивают пояса. Иначе отберут по-плохому. Выравнивать надо диспропорции в доходах низов и верхов. Пусть берут пример со Сталина. А еще идеально по Христу Разрыв в доходах должен быть не более 10 раз. А сейчас позор этим жабам, которые по 5 миллионов в месяц хапают. И не трогайте Конституционный суд. Привет, Руткину Юрий Дмитриевич. Если власть это поймет, то народ к ней потянется. У меня все.
1: Спасибо, Сергей. Спасибо большое. Но э, одно замечание позволю себе. Понимаете, котам, вот, о которых вы говорите, коты, понятно, что в... я знаком, вы говорите. Ну, при прижмете им хвост, чтобы они всего 1% дохода получали, как вы сказали. А после этого коты -то на нашей много многогрешной земле-то останутся или переедут в более теплые края. Проживем без них. Я думаю, что, может быть, проживем, а может быть и нет. Но спасибо, услышали. Сергей Ярославль был. на 8800 200 ровно 9702. Владимир, Севастополь, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Владимир, Севастополь. Слушаем. Я что хочу, я что хочу сказать. У нас в Крыму нанесен большой вред природе. И, и наносится, продолжается. В чем заключается? От, начиная от Любимовки, у нас северные горы в 70-х годах 70 засадили все, нарезали э, этим, э, террасы такие, бульдозерами, и засадили все со По природе левые горы, если смотреть на Симферополь у нас, э, по левой стороне, ну, северные горы, они высые были по природе. Mm -hmm. Вообще в Европе, вот в частности взять Грецию, Италию, такие горы никогда ничем не засаживают, никакой сосной, никакими деревьями, потому что это выпас для скота. Это э, э, убили убили кормовую базу. Во всех деревнях у нас, при СССР, были по 3000 Вот мой овец, отец работал на воссоверстве. В Верхский Садовом 3000 голов было. Государству давали шерсть, мясо, продукцию. На, на сегодняшний день, ну, перестойка там, это все, все это погубили. В Красном Маке, во Фронтовом, во всех селах были скотоводчество и и, и крупнорогатый скот был Все это уничтожили А овца и коза Она не кушает высокую траву Она кушает именно мелкую Чебрец, вот эту кислицу, вот этот мох Все это уничтожили Я и понял,
1: это... да, вы простите, ради бога, 10 секунд до завершения этой части эфира Понятно, испортили э, флору да и фауну, похоже, по вашему утверждению, в Крыму, засадив все соснами там, где они сиди, засаживаться не должны были. Спасибо. Продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702.
0: «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Да, по-хорошему
1: на ночь, конечно, колыбельный надо ставить, но вот у нас такая эта программа, такой проект накипела, когда люди, ну, в общем, хотя бы высказываются, и очень хочется верить, что это им приносит какое-то облегчение, и, ну, в общем, они со спокойной совестью ложатся спать, потому что сказали все, что думают. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, мы продолжаем. Александр, Тверская область, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер. Хотел бы э, несколько моментов, если можно сказать. Вот смотрите, э, во-первых, пенсии, да, то есть вот э, э, младше меня даже, да, то есть я 68 значит, младше меня намного, значит, помирают, не доживая до пенсии. Я в сельской местности, скажем так, э, переехал из райцентра. Ленинградской области, да, куда ну, после развода там переехали, жили. Uh -huh. значит, я переехал э, обратно, потому что каждое лето я там под по Торжком жил. Да, значит. Вот, я переехал значит, в деревню. Значит, отучился, значит, на шофера-тракториста отучился, потом после армии в сельхозинститут пошел. И как раз развал начался, как говорится. Вот. И, в общем, короче, колхозы обрубили и перестали даже закупать молоко и так далее. То есть в городе ничего не было, а у колхозов ничего практически почти перестали закупать. То есть это было специально, как будто сверху все это вот развал шел. Так вот, я хотел еще сказать. У нас, значит разрыв огромный, да, то есть у нас, например, централизация сейчас, допустим, вот в этом всем, значит, допустим, одна больница, допустим, там более-менее толковая, там, да, вот, ну, специализированные, там, где врачи нормальные есть. А, а, Саша, Саш, простите,
1: да, Саша, да? простите, я буду, наверное, какие-то наводящие вопросы. Я Давай. понимаю, что, может быть, вы первый раз и мысли путаются. Во-первых, разрыв между чем и чем.
7: — Между, там, допустим, той же там, Москвой, там, Тверью и... да,
1: между Москвой, Тверью... — Разрыв между Москвой и Тверью и маленькими и... Тв... городами Тверской области, правильно?
7: А, — Да, и сельской местностью. То есть вообще то, есть такое, то, что там говорят, это вообще такой дурдом. Плюс еще, знаете, что... Вот представьте себе, вы в, в, в деревне когда-нибудь ездили?
1: — Ну, я какое-то время а жил в деревне.
7: — Особенно если зимой. Ты едешь одна я посередине дороги. А эти идиоты, извиняюсь за выражение, какую-то там, это, это, ну, поняли, да, сплошная линия, там, туда-сюда. Да нет у нас такого. У нас по жизни было, как говорится, вот разъезжаешься где-то и опять едешь посередине, понимаете? Mm -hmm. А особенно если в асфальте дыры, понимаете? Это вообще жуткая вещь. Ты должен, ну, как бы, сплошная, не сплошная, тебе приходится объезжать слева, либо, как говорится, ты ломаешь колеса, машину, и посередине там тагисты да встаешь, как говорится, у нас все-таки таежные достаточно территории во многих местах, до райцентра даже, не только там, до, ну, до... Э, как бы сказать, уезда какого-то, где вот на несколько районов сделали, да, допустим, вот там Торжок, Ржев, там какой-то там, да, допустим, там, там Ким-то, там еще что-то, да, значит, вот какие-то централизованные вот такие места, где вот обслуживание, где что-то есть нормальное, да, допустим, ГАИ там, там и, так, а, так,
1: Я так понимаю, далее. Саш, простите, регламент, Вышний Волочок, ну вот как пример, я периодически там бываю, я подтверждаю ваши слова, я, я да, разрыв огромен. Вот. Пересекаешь границу города и начинается... Это такое ощущение, что бомбили вчера на дороге. Здесь сложно что-либо сказать. Спасибо, что позвонили. Извините, да, я за регламентом слежу за временным. Все-таки хотелось бы побольше людям дать времени поговорить. 8800-200 ровно 9702. И снова Севастополь. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Вот смотрите, ну вот, хотел, ну, вот, сказать, вот, у нас Севастополь тоже ну, вот, как город с федерального значения. Я буду говорить коротко и ясно. Uh -huh. Вот смотрите, вот, мы, ну, вот, до этого, когда нам ну, сейчас дороги не делали, мы делали совсем все по-другому. Мы брали людей, есть такой, называется он у нас, Севастопольский форум. Кто чем поможет? Ущебень, песок, и ну, мы остановились на дороге спалять ямы.
1: Ой, ну, понятно, если начальству не нужно, да, мы сами все это сделаем. Да, За... зачем?
8: Ну, ну конечно, но зачем, ну, зачем? Ну,
1: разве это правильно? Это правильно. Да вы что? То есть, это да. не это, это, то есть если, значит, дороги нет, это вы должны ее построить. Если моста нет, это вы но должны зачем? мост срубить.
8: Ну, вы понимаете, ну, то... если ну, они не хотят, то мы сами сделаем.
1: Так если вы сделаете, они посмотрят и скажут, блин, о а чем мы будем дергаться, они сами все ага. делают. А вы ну, не понимаете, что вот нас за это еще ну, издрючивают? Так, про то и разговор. Про то и разговор...
8: Нарушение идет. Я понимаю, вы... Смотрите, да. Да, извините, что прибил вас. Смотрите, вот я смотрел недавно, человек в себе проложил дорогу. Его чуть не
1: посадили. Да, потому что там какой-то, я не знаю, мачтовый да. лес, он да, еще что-то ну, взял. Но да, вот, да, вот поэтому-то и разговор о том, если вы не будете добиваться от местных властей, чтобы они же хоть что-то делали, так они не будут... Слушайте, а что мы будем делать, когда вот местные мужички сами и дорожку золотают и дырочку в асфальте? Ну, конечно, ну что ну, а нам делать? Я понимаю, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили, Андрей из Севастополя. Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем? Ну, да, да. Давайте поздравим с 90-летним юбилеем. По-моему, вы сейчас шка шкатулку Пандоры открыли этим сообщением из Москвы и Московской области. 8 800 200 ровно 9702. Михаил Михайлович, а мы в деревне тоже самыми дорогу делаем. Куда деваться? Да понятно, что деваться некуда. Но э, вот обратите мне, и, и, да, вы с дорогой. Начальство довольно, а дорога есть. Вы ее сделали, там, собственные силы, собственные трудозатраты, собственные деньги. И все довольны, и все довольны, и все как и нужно восемь восемьсот 200 ровно 9702. Валерий Красноярск, здравствуйте. <соединяем> У нас уже утро. 3 -3 -3. 3 доброе, доброе утро тогда.
5: Значит, это самое. У меня несколько профессий в жизни приобретено. первая профессия была экскурсовод <соединяем> И на всю жизнь запомнил. Значит, я веду экскурсию по красноярской ГЭС э -э томским студентам. Радостно сообщаю, вы знаете, газ окупилась, самая мощная газ в мире, ко мне подходит маленький старенький профессор, говорит, молодой человек, вы чего несете, какую ахинею, Что, чтобы для того, чтобы э, окупить там, леса, земли, все, все это под водой, э, э, это не хватит вашей жизни. Вот. И, и второй момент. Вы знаете, вот слышали, говорят, что такое режим черного неба?
1: Ну, конечно. Мы, мы же обвещаем в Красноярске в том числе.
5: А, да, да, да. Так вот, это же кошмар. Вот было 200 предприятий, сейчас они, они, их количество сократилось в два раза. А, 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 а калурии еще хуже и хуже.
1: Вы знаете, когда я был в Красноярске, это было, правда, давно, мне уже сказали, что в Енисее нельзя рыбу ловить. Вот, мне, я... уже, мне уже тогда говорили. Я представляю, что сейчас ее по-прежнему нельзя ловить в Енисей. Ну, ловят людей и Ну, я понимаю, да, человек, существо такое, ко всему привыкает. Спасибо, Валерий, спасибо, что позвонили. Какая польза от жирных котов, в частности, ну и дальше вы фамилии перечисляете, Чубайс, Набиульна, без них лучше будет. Вон Китай, как поднялся. А у нас вся промышленность уничтожена, зато у каждой шишки по несколько замков ободрали Россию все предприятия, оставшиеся под англосаксами. Хотя вам писать бесполезно, вы ничего не решаете. С вами никто не считается, ничего не изменится. Зачем попусту сотрясать воздух? Вы написали аж Я не знаю, уважаемая Лариса Дмитриевна, 71 год из Краснодара, зачем вы тогда, ну, в общем, потратили сейчас минут 10, наверное, писали это сообщение. Но если мы не решаем, если вы не решаете, ну, давайте вот так вот на замочек, и все, все, все. Будем сидеть. 8 800 200 0907 два. Михаил, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил. Да, Михаил из Санкт-Петербурга. Ну, я немножко, можно про инфляцию и вообще, ну, так, про мировое, да? Давайте, да. Вот я не понимаю, честно говоря, как наши власти инфляцию считают. В прошлом году 4,9%, да? Угу. Вот президент говорит, подняли на 6,3%. Ну и что получается по факту? Пенсионерам подняли на 1,4%. Я не знаю, как опять высчитываться. У меня простой пример. В декабре коммуналка у меня там определенно... В январе она выросла на 35%.
1: 35%. Подождите, с декабря э, январская выросла коммуналка?
6: Да, да, на 35%. Том, Миш, это, это по-моему,
1: это перерасчет. Вы проверьте. они,
6: они нет, то, что... нет, нет, А нет. Это вот... нет, нет. Просто один капитальный ремонт, один квадратный метр, метр стоил 8 рублей, сейчас он стоил порядка 12. Ох. 35 процентов. То есть вы ну, платежку вы
1: получили за январь и за февраль, и везде, и в первый, и во второй на 35 больше?
6: Да, по сравнению с декабрьским, да. Но опять же в магазин заходишь, вы вот посмотрите элементарно, то, что ты брал раньше на 2000 рублей, тележка, корзина, сейчас ты просто на 4 не укладываешься. Ну, и по поводу внешней политики, вы знаете, ну, когда нам говорят, что нас хотят захватить кругом враги, ну, я вот не понимаю, ну, там тоже неадекватные, невменяемые люди, которые войны хотят. Вы знаете, нам говорят, как на Западе. Я бывал на Западе, вы знаете, вот, честно говоря, Греция, да? Алло?
1: Да-да-да, слушаю, слушаю. У нас минутка просто, да.
6: 13-14 год, когда говорили, что Греция в кризисе, просила у денег у Евросоюза, ну, вот и там у них с международный валют. Да. Ребята в Греции, народ живет, они работают в понедельник, среда, пятница. Три дня раб... они ходят все, улыбаются. Минимальное пособие, я удивился, сигареты 4 евро. Минимальное пособие 1200 евро. Это, ну, просто... Вот ну, обидно, честно говоря. Я очень люблю свою родину и отечество, но я ненавижу эту страну, это государство. Вот так.
1: Да, вы сейчас очень похоже сказали, как один из персонажей, Антип Петрович, по-моему, его звали, персонаж из кинофильма «Штрафбат». Когда его вора в законе спрашивают, Антип Петрович, а что ты в армию-то пошел? Ты ж вор. Вот. Ты неужели за коммунистов пошел? Он сказал, есть власть советская. А есть земля, земля русская Продолжим Через несколько минут 8 8800 200 ровно 9702 Звоните Накипела Программа в прямом эфире на радио Комсомольская правда Продолжение следует
0: Кипела Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы Настоящие люди
4: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей Ну,
0: лет 10 готовились, шли Радио Комсомольская правда Живи настоящим Накипело Проект, в котором слушатели Радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика Соседи, личная жизнь У нас найдется место Для любой вашей темы еще одна часть эфира для
1: ваших монологов. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Прочитаю сообщения очень быстро, которые поступили на восемь 9 шесть семь 200 ровно 97-02. Накипело это то, что то, что терзает душу, сердце, то, что хочется сказать, и так, чтобы это услышали. Не просто, знаете, с отражением поговорить с зеркальным, а так, чтобы это слышали и слышали другие люди. Тверская область сегодня увидел, что бензин в очередной раз подорожал. В этом году третий скачок. Приморский край. Добрый вечер. Вчера во Владивостоке при пожаре погибли двое детей, потому что пожарная машина не смогла проехать из-за припаркованных машин. Сколько еще должно погибнуть людей, чтобы навести порядок во дворах? Накипело, что сегодняшнего юбиляра, вместо того, чтобы справедливо отдать под суд за гибель СССР и миллионы из коверковных судеб, современная власть награждает высшими орденами, обсыпает комплиментами. Это из Соединенных Штатов, написали нам. Олег, Москва, 8800 200, ровно 9702. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Комсомольская правда, здравствуйте. Здравствуйте. Значит... Вот именно накипело. Я последний год, наверное, только. Не больше года слушаю «Комсомольскую правду». Я быстро, я не буду долго говорить. Э, накипело, действительно. Я в час, наверное, в час дня или в два выключаю «Комсомольскую правду» и включаю его снова в пять. Э, потому что, конечно, я не знаю. Это накипело. Я столер из Москвы, небольшого ума человек. Но все-таки уже ну, это невероятно слушать. Вот это вот э, э, реклама. Реклама, Михаил, это страшно разрушает э, психику и мозг, простатит, э, огонь феникса, там, запоры, простатит и так далее. И вот это вот с часа до пяти невозможно служить комсомольскую правду. Невероятно интересное радио.
1: <связывая> <Это> <связывая>
9: как вы же как, как посторонние люди как ну вы же ну, я не говорю ведущие там руководство я понимаю вот ну как вы, посторонние люди вы слушали свое радио вот, когда вот это все
1: <связывая> вы как раз рабо... вы не слушаете в то время когда я в дневном эфире работаю конечно я слушаю но олег есть одно э, объяснение мы не государственная станция и реклама это единственный способ чтобы радиостанция зарабатывала Понимаете, то есть у нас нету государственных дотаций, мы не открываем биткоин-кошельки, и нам никто биткоины не шлет. Я, по-моему, уже это объяснял. Ну, вот, простите, ну что что здесь сказать? Простите, меня также реклама на телеканал раздражает на каком-нибудь. Так что принято, спасибо. Критика принимается, и здесь сказать что-то ничего нельзя. А, в ответ, Но ну, потому что то, что вы говорите, это правда, да. А то, что вы выключаете, это плохо. Мне не хотелось бы, вот, понимаете, вы говорите сейчас вот до, до пяти, а я с одиннадцати до двух, до трех работаю, и вы меня не слушаете, соответственно. Конечно, мне обидно. 8 200 ровно 9702. Николай, Ленинградская область. Здравствуйте.
10: А, здравствуйте. Дождался, наконец. У меня такой болезненный вопрос. И, как бы, и крик души. Давайте. Вот. Когда развалился совхоз вот, в нашей Ленинградской области, то есть в Тольщинском районе, нам достали земельные парни. Угу. И нагрянули на нас всякие перекупщики, аферисты. Вот. Кто выделялся еще при совхозе, те как бы земли получили, а кто уже после развала, когда банкротом объявили совхоз, и нам вот 20 лет, представляете, мешает выделить эти свои паи. Вот у меня с женой 6 гектар земли под, uh -huh. под Ленинградом. Ну, 50 километров, пускай, от Ленинграда там. Ну, от Санкт-Петербурга. Так, так, так. Вот. Ну вот, с мертвой точки сдвинулось года три назад немножко, потому что все перекупщики насытились уже, все, они там поняли, что с этой земли уже и ничего там особо не взять. И вроде как будто бы нам дают возможность выделиться. Но три года мы бегаем, кто-то умирает. По нашим законодательству мы ждем. Ну, я, я,
1: я знаю эту историю, да. А слушайте, а вы, прода... вы про... а продать Нет. возможно или невозможно?
10: Ничего здесь никто не покупает, не продает. Uh -huh. Я с удовольствием занялся. У меня много друзей, которые еще не такие старые. Мне 55 лет вчера, 28 февраля было. Oh, вот. поздравляю. И 20 лет назад мне было 35 лет. Я бы 20 лет мог заниматься на этой земле. Но при нашем вот это вот, вот это аферистическое такое государство, которое хоть бы не мешало, я понимаю, что оно не будет помогать, но хоть бы не мешало людям. Дайте выделиться. Все, у меня куплена техника, у меня два трактора, две машины, там, все куплено было для того, чтобы заниматься. И я вот сижу, плачу налоги за эту всю технику, каждый год, там, я не знаю, поскольку, ну, делаю из техосмотра, страховки, все прохожу. Маленько, у меня свой частный дом, я пользуюсь.
1: Ну, я. Поэтому... Да, я прошу прощения, время здесь вышло. Для вашего. Ну, я понял. Здесь э, спасибо большое. Здесь все понятно. И э, Ленинградская область, еще раз. Э, услышьте, товарищи, занимающиеся землей. А, так, сообщение. Откуда это сообщение? Владимирская область. А чего здесь у вас все ноют? Э, жалко, что не подписались. Поэтому не знаю, мужчина или женщина это написал. Да как вам сказать? Ну, во-первых, вот такие мынытики. Во-вторых, я рад, что вам не на что. Что у вас на душе спокойствие. И вам, в общем-то, наверное, хорошая зарплата, работа. Жена красавица, детишки, умницы или умники. Вот. Нет, нет никаких проблем, куда им поступать, где учиться. Я рад за вас, честно. Нам, нам дайте поныть немножко. 8 800 200 ровно 9702. Э, Владимир, слушаю вас.
9: Алло, Михаил. Да, Михаил. Здравствуйте. Добрый вечер. здравствуйте. Всегда очень внимательно вас слушаю и передать вам очень нравится. Вот, хочу, пожалуйста, mention.
1: давайте. давайте.
9: Вы понимаете, вот нормальный я человек, 60 лет мне, хочу отступить в законные отношения, в брачные законные отношения, лет, наверное, уже 7. Никто не идет, не хотят, все хотят Ричарда Гира и так далее, вот, понимаете, вот такие дела. А, вот, а, ты,
1: а сколько вы в таком поиске?
9: Уже около 7 лет.
1: А вот надо оно вам? Ну, извините, да, Владимир, я прошу... про нет,
9: нет, нет, Михаил, я вас прекрасно понимаю. Я очень, так, знаете, люблю вот, семейные отношения. Ну, был в браке, ну, развелся, всякое в жизни бывает, долго тоже прожили. И, вы знаете, надо. Вот чувствую себя одиноким.
1: Услышали, Владимир. Знаете, я, опять же, ничего здесь комментировать не буду, кроме того, как вспомню свою маму, царствие Небесной, которая после моего первого развода сказала... Кто надо, тебя найдет. <с> Владимир, вы позвольте, я эти слова мамины тогда и вам. Да, вам 60, но вот так сказать, и на себе поставить крест и сказать, что вы никому не нужны, да чепуха. Ну, чушь, ну, может быть, и вот из-за того, что вы в поиске находитесь, может быть, стоит немножечко отпустить ситуацию, а там глядишь и, и выяснится, что это не вы должны искать, а вас должны искать. Ну, в общем, очень хочется надеяться, что у вас все получится. восемьсот двести ровно ноль 02 Борис Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Вами говорит рабочая интеллигенция. Так. Вы знаете, кто это такие?
1: Догадываюсь.
11: А кто, например?
1: Подождите, ну, вы позвонили, чтобы мне вопросы задавать. Это человек, Нет, который имеет рабочую говорю. профессию, но при этом обладает знаниями, интеллектом и образованием. так?
11: Нет, неправильно. неправильно. Вот рабочая интеллигенция была, это машинисты, электровозы, знаете такие? Пассажирские поезда водят, грузовые. Интеллигенция рабочая, это летчики. Вы знаете такую
1: профессию? Вы э, позвонили, чтобы мне задавать вопросы, экзамен, экзамен Нет, мне устраивать?
11: я вам говорю дальше, я вам рассказываю про вашу передачу.
1: Не надо мне Конкретно. про мою, минуточку, стоп, минуту. Вот давайте так, про нашу, про мою передачу мне ничего не нужно рассказывать. Либо у вас накипело что-то, и опять же хочется верить, что это не только касается моей передачи, а у вас есть какие-то другие. Так что, Борис Воронеж, если вы хотите что-то сказать, будьте добры, не задавая мне вопросов, кто это такие и кто... Выскажитесь, пожалуйста.
11: Рассказываю. Так. Я вам рассказываю, что накипело. Так. 44 года у меня стаж. Из них 30 лет я отработал машинистом. Угу. Но, к сожалению, к сожалению, у меня не было ветерана труда. Так. В вашей передаче, я имею в виду в Комсомольской правде, радиостанции, идет реклама. Звоните. Прямая линия, вам помогут юристы. Так. Я звоню по этой линии, угу. Санкт-Петербург, меня обрадовали, дают мне выплату за те года, которые я э, не получал это, за это звание, деньги. Так. Начисляет меня. Так. И говорят, извините, через определенный промежуток времени вам нужно. 52 тысячи заплатить за то, что мы вам вот такие деньги сделали.
1: А вам, вы, а вам выплату какую сделали по сумме, если не секрет.
11: Минутку. Вы послушайте дальше. Вы меня не перебиваете. У нас
1: минута, буквально осталось эфира, минута. Хорошо,
11: и у нас... я секунду, вам рассказываю. Давайте. Так вот дальше что происходит? Это аферисты, которые затесались в вашу стан... на вашей станции и дают вот такие вот вещи. Оказывается, перечислите 51 тысячу мне юристам этим, перечислить 51 тысячу пенсионный фонд. Тогда мы вам эти деньги отдадим. Я говорю, ребята, так вы возьмите с этих и вычтите у меня эти деньги, которые вы мне начислили.
1: Один вопрос, 30 секунд остался. Вам что-нибудь начислили?
11: Вы что, о чем вы говорите? Если бы я перечислил 52 тысячи... Нет, так в, то, то есть вам
1: изначально ничего не начислили и попросили с вас деньги. Ну и посылайте Конечно. вы этих ну. людей. А сейчас э, запишем номер этих аферистов. Запиши, пожалуйста. Все. До завтра. Э, это была программа Накипел на радио «Комсомольская правда». Спасибо, что звонили. Я просто пытался сейчас эту историю хотя бы до конца послушать. Завтра в 11 часов встречаемся обязательно вместе на радио «Комсомольская правда». Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Моя
2: идеология,
0: мое,
6: мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством любым, причем минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
3: Я люблю, вот, когда человек, нормальный умный человек, а, говорит, что существуют теории заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бачинна делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
6: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы.